Dat is hem. Dat was het startschot. Tim. <laughs> het, uh, lang, lang verwachte startschot. Uh, duizend dollar is er nog niet. Kraken is er ook nog niet, Nico. Uh, de podcast is er nu wel. Uh, ja, het kan zijn dat we dit natuurlijk nog niet uh, gepubliceerd hebben op het moment dat Kraken kwant uh, wist. Maar uh, hier zijn we dan. Ja. Het is een uh, ontzettend leuk idee. En uh, we gaan er een leuke uitvoering van maken. Gaan we in elk geval uh, proberen. Ja, zeker. Ja. Maar laten we het positief houden. Alles gaat ja. goed. Um, ja, hoe uh, zijn we er ingerold? Ik denk dat dat een heel mooi beginpunt is maar om het over te gaan hebben. Want, um, ja, waar, waar, waar ingerold? Hè? Want, wat, 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 wat doen we hier eigenlijk? Oh, ja. je, noemt, je noemt net wat mensen. Je noemt een, je ja. noemt een Mico. Klopt. Nee, uh, we zitten natuurlijk in kwant. Dat is ook de reden dat we uh, deze podcast zeg maar, op deze community richten. Van mensen die in kwant network zitten. Die de utility token van, van dat netwerk hebben. En die geloven dat Overledger uiteindelijk uh, zeg maar, het netwerk gaat zijn. Dat alle uh, blockchains en andere type netwerken aan elkaar gaat verbinden. En uh, het, het idee komt voort uit de Nederlandse community om dit uh, te gaan doen in het Nederlands. En ja, Jarno en ik, ik met Tim, uh, gaan eigenlijk gewoon op regelmatige momenten, zeg maar, gaan we gewoon er doorheen lopen. Hoe het staat met het project, uh, hoe het staat met ons, hoe het staat met de prijs, al dat soort dingen. En we gaan het ook hebben over alle zaken die verder bij het investeren komen. Zeg maar, van hoe staan we er persoonlijk in? Wat zou je ook kunnen doen? Hoe ziet de markt eruit? Een beetje in het algemeen. Uh, ja. We naar gaan kijken. Ik denk dat ja. dat wel een beetje de, de lading uh, dekt. Ja. ja, we hebben dus inderdaad elkaar leren kennen binnen de quant community. En dan vooral de NL, NLBE groep, zoals die heet op Telegram. Ik weet niet hoe we dit gaan publiceren, maar dan zullen we wel een linkje doen. En dat soort dingen als dat uh, van toepassing uh, is. Zeker. Um, ja, we gaan inderdaad gewoon... Voor nu lekker even een, een praatje houden. Ja. Kijken hoe we hier terecht zijn gekomen. Misschien een beetje van wie we zijn. Um, waar we vandaan komen. En waar we naartoe willen. En, ja, um, en, en Quant zal uh, inderdaad uh, een rode draad zijn binnen onze, binnen onze conversaties. Ja. Maar we gaan zeker ook wat sidesteps maken. Want als er één token is wat natuurlijk um, overal raakvlak heeft... Dan, ja. dan, is, dan is dat wel kwant. En als we kijken naar wat de potentie is van de munt qua, um, qua waardering. Ja, dan moeten we zeker ook gaan kijken waar we in de toekomst um, ja, onze welvaart gaan, gaan herverdelen. En ja. Um, ja, allemaal van dat soort praktische zaken. Klopt. Ja. Ja, en ik ben dus is, ja, de Jarno en dat is dus de, de, de Tim. Ja, klopt. Uh, ja. ja, dat is inderdaad het, het idee. Um, ik uh, ga denk ik bij mij beginnen. Of, of wil jij het uh, beginnen waar je ooit zo er bent ingerold? Hoe, uh, hoe zijn we hier terechtgekomen in eerste instantie? Ja, nou, ik, ik, ik wil wel beginnen. Ik ben, uh... Jij zit er ook langer in dan ik. Dus dan heb jij waarschijnlijk een langer verhaal. Dan, uh... Ook. Ook. <laughs> ik, ja, nee, ik, ik ben 37. Dus ik ben, ben oud. Nou, hij valt voor mij wat post gedaan binnen de communities. En uh, gemiddelde leeftijd is zo wel begin, begin halverwege de 30. Maar ik ben dus 37. Um, ik heb een vrouw, uh, één kind rondlopen en een, uh, nog een, uh, een zoon onderweg. Ik word geboren in januari. 
Um, ja, ik heb al, al, al een paar levens achter mij. Um, een daarvan is uh, elf jaar bij, uh, bij Defensie. Uh, heel hard gewerkt. Daar ben ik vanaf uh, de, de middelbare school eigenlijk gelijk naartoe gegaan. Um, en, uh, ja, en, de, en daarna nog een studie, een psychologiestudie, die ik eigenlijk recent heb afgerond. Uh, verder wat, wat kleine baantjes gehad. Maar dat is het ook wel. Um, en mijn droom was eigenlijk, net zoals heel veel andere mensen, uiteindelijk um, vroeg met pensioen kunnen. En, uh, en niet te hoeven werken totdat we 75 zijn. Um, maar hoe kom je daar dan? Mijn vader zei altijd, uh, dan moet je een free tent beginnen. Ja. Dus je bent in dan moet je een free tent beginnen. De volgende bramladage zijn. <laughs> uh, nou, dat is dan ook weer, uh, weer niks voor mij. Ja, of beleggen, investeren. En uh, zo ben ik, toen ik mijn baan hiervoor had, uh, gaan kijken. Toen was Tesla een beetje... Um, ik, ik heb vroeger wel eerder al, al aandelen gehad, hè, wat via wel ja. wat fondsjes en dingetjes. In welke uh, tijd was dat? Oh jeetje man. Uh, In welke uh, periode hebben we het dan over? Ah, via Robeco man, eind jaren, eind jaren 90. Toen heeft mijn vader heeft toen wat, ja. uh, wat, ge, wat, wat, wat gekocht voor ons. Ja. We hadden studiepotjes. Um, korte omgeving Rotterdam trouwens. Mm-hmm. En uh, ja, we hadden een studiepotje voor mij. En voor mijn zusje. En, 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 en een gedeelte had hij dan in, in een Robeco fonds. Weet ik voor iets. Okay. Uh, maar dat was echt op, op een top van. Uh, voor, met, met een dotcom bubbel. Die, die hoek. Dus dat stond binnen no time op min een duizend. Nee, nee bij wijze van. Echt? Oh, net zoals veel mensen in die tijd dus. Ja. Ja. En, en, en hij heeft nog wel iets daarvan gehouden. Ja. Waren niet echt mijn aandelen. Maar dat was wel mijn eerste contact met investeren, zeg maar. Ja. Um, dus dat is op zich niet een hele goede, uh, goede invloed. Mijn vader heeft toen zijn vingers ook echt hard gebrand. Vond hij zelf. Uh, want ja. hij vond voor zichzelf dat hij best wel veel risico nam. Maar hij, hij is best wel conservatief. Waar is van 45. Die, ja. uh, die voelde zichzelf echt wel overtuigd om die beslissing te nemen. En heeft daar toen best wel centjes mee verloren. Maar dat was dus ook mijn eerste les over beleggen. Beleggen is altijd risico, bla bla bla. Maar wel altijd in mijn achterhoofd gehouden. Dat als je ooit financiële onafhankelijkheid wil. Dan zal je ergens een, een, een investering moeten doen. Of een gefocuste investering. Ja. Nou, dan komen we dus nu weer ergens in 2004 uh, jaar geleden. Ja, 2017 nog. Ja, toen hoorde ik wat over de Tesla Semi. Dus dat is die, die truc die ze willen maken. En ik was zag... dat uh, 2017 nog? Dat zou best wel maar kunnen, ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Maar die koers was van Tesla was toen wel al behoorlijk gestegen. Maar, maar niet de waarde die het nu heeft. En ik had dus iets van, oh, misschien wil ik dat wel gaan doen. Dus toen ben ik me een beetje in gaan lezen. En zo kwam ik uiteindelijk bij dividendinvesteringen. En nou, toen kwam ik uit bij een gast, Joseph Carlson. Een knul van, uh, ja, hoe oud zou die zijn? Uh, halverwege de twintig. Ik noem me wel een knul, dat is wel heel denigerend. Maar die heeft me best wel veel geleerd over, over um, waar, waar kan ik nou naar kijken? Weet je? Wat kan ik nou doen? Nou, zo ben ik toen dus drie jaar geleden begonnen met een, um, een portfolio van aandelen die dividenden uitkeren. En dan met de intentie om elke keer die dividenden te herinvesteren. Ja. Zo, zo, zodat je eigenlijk een exponentieel groeiende portefeuille krijgt. Maar, maar, maar hoe dan bij crypto? Nou ja, crypto, daar had ik ook wel van gehoord. En dan vooral mm. natuurlijk bitcoin. Man, man, man. 
Alleen maar slechte verhalen natuurlijk. Hè? Slechte reputatie en uh, weinig goeds. En het enige goede wat ik erover had gehoord, dat was dat een oud collega van mij van het bedrijf waar ik werkte, het was een, een vape shop, um, die was daar weggegaan om bij een soort van beleggings, weet ik veel, een beetje abstracte toko, maar om, om daar te gaan werken. Mm. En hij zei ook van, ik vroeg hem, wat ga, ga je dan bitcoin doen? Nee, de altcoins. Nou, die term die was wel, wel bijgebleven. Dus toen iemand bij mij in de winkel kwam. En ik vertelde over, over aandelen. En ik was bezig om wat aandeeltjes te kopen enzovoorts. Ja. En hij zei, oh, moet je XRP kopen? Moet je XRP kopen? Ja. Trust me, bro. Buy XRP. <laughs> ja. <laughs> het liep hij ja. weg. En toen dacht ik... Hmm. Toen ben, ik, toen ben ik gaan zoeken, gaan googlen. Toen dacht ik van, oké, okay, maar dit is wel gek. <laughs> dat, dat klinkt allemaal wel heel mooi, maar het is ja. een beetje gek. En toen heb ik dus die oud-collega van mij geappt. Van, joh, um... ja, hij heet ook Ref op Telegram. Zeg, joh, Ref. Ik zeg, uh, XRP. De eerste, de eerste hele reactie die ik erover gehad in de instantie, um, was een meme waarbij een, uh, een, een, een vent geld aan een aap geeft en dat die aap dat geld pakt en, en, en wegloopt, zoiets. Hij zit, de, de, de beste manier om oud te worden is in XRP investeren, zoiets. Ja. Oké, okay, maar dat is ook gek. Maar wat dan? Nou, toen noemde hij Quant, toen ben ik die naast elkaar gaan leggen. Het, toen was ik eigenlijk wel verkocht. Ja. Gelijk. Dan, dan uh, zit je wel echt meteen in de jackpot, zeg maar. Ja. Dat je dat als eerste tip krijgt. Ja. Ja, zeker. Um, Gilbert. Weet je, zijn, zijn, zijn cv. En uh, wat eigenlijk het eerste wat ik echt interessant vond, was Gilbert's cv. Wie, wie, wie is dat nou? Maar ook um, de treasury en het hele model. Hoe dat, hoe dat in elkaar ja. zat. Hij zegt veel overledger. Um, en kijk even wat dat doet. En dit is nou de tokenomics. En ik kende al die termen toen nog niet. Maar dat ja. maakte zoveel sens. Dat maakte zoveel sens. Dat ja. ik... Uh, kinderspeelgoed. Het lijkt een eigen leven hier in dit huis. Ja, als, je ooit, cool. als je ooit aan kinderen begint. Dat is echt... Uh, dat gaat ja. ook niet meer uit. Dat is echt, uh, oh leuk. Oh ja, nee het is gelukt. Uh. <coughs> gelukt. <laughs> nee, maar als je dan vergelijkt met, 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 met hoeveel het hopium van XRP in de gigantische beloftes ja. Um, en, en ja, waar, waar dan eigenlijk niet heel veel concreets te vinden is ja. hoe um, overweldigend concreet eigenlijk Quants um, value proposal is van oké, okay, maar wat hebben we dan nu? Ja. Dat um, Kijk, ik, ik ben niet van de TA, hè? ik ben niet van de technische analyse. Um, wist, ik, wist ik toen ook niet hoor. Um, maar ik, ik, ik kan wel een plaatje overzien. Van oké, okay, w- ja. w- wat gebeurt er nou wereldwijd? En in hoeverre kan daar dan, dan, dan vraag zijn naar iets? Um, en, en, en in hoeverre gaat dat gebruikt worden? Ik denk dat ik dat wel in kan schatten. Um, en ik kon me dat bij XRP bepaalde mate wel voorstellen totdat ik zag dat de prijsvoorspellingen gebaseerd waren op dat iedereen dan maar XRP moet gaan gebruiken in plaats van geld. En toen dacht ja. ik bij mezelf, oké, okay, maar wacht eventjes jongens. Dat uh, klopt niet helemaal. 
gaat dit niet helemaal goed. Nee. nee, nee. Ja, dat is een beetje de hun versie van, uh, van interoperability. Iedereen gebruikt gewoon ons. Ja, precies. Ja, nee. Ja, um, dan... Ja, het is wel... Uh, je, je kan wel met iedereen uh, verbinden, zolang ze je eigen netwerk maar gebruiken. Hè? Dan, uh, ja. dan gaat het wel goed. Ja. ja. Nou, ja maar, en, en, en vanaf daar heb ik eigenlijk... Um, dag gebruikt om, om mij in te lezen... ben ik in de telegramgroepen gegaan... Uh, ben ik gaan rabbit holen zoals ik dat graag doe. En ja. uh, diezelfde week ben ik eigenlijk, uh, eigenlijk all in gegaan. En dat Zo, was, dat uh, wel, uh... Ja, dat was. Nou ja, maar dat, dat, <coughs> ik zat op dat dividend investeren. En ik zag wel, oké, okay, als ik nou elke maand. Uh, daar hadden we wel een plan voor gemaakt. Ja. Uh, een bepaald bedrag inleg. Dan zal ik met, uh, met tien jaar. Zal ik zo'n bedrag hebben? En waren thuis, Lianne en ik, een financieel plan gemaakt. Dat is trouwens ja. nog een tip. Daar kunnen we wel een keer een apart uh, praatje over doen. Zeker. Maar, maar, maar we hadden naar onze financiën gekeken. En de genante hoeveelheid aan geld die uitgegeven wordt aan, 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 aan bullshit. Aan echt bullshit. Koppen koffie bij een tankstation. Broodjes. Uh, spelletjes. Allemaal van, van, van dat soort dingen. Van die dingen die je eigenlijk uitgeeft. Omdat het kan, maar niet omdat het moet. Nee. Maar dat, 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 dat kwam bij ons... Um, ja, tussen de 500 en de 1000 euro per maand soms. Het zijn een hoop broodjes bij een tekstation. Nee, zijn nee, die dingen nee, natuurlijk ook duur. Maar, maar dat gaat hard. Dat ja. gaat hard als jij op de heenweg en de terugweg één kopje koffie doet. Dat is ja. 2,50 per dag. Ja. Per persoon. Ja. Weet je? En je, je kan ook je koffie thuis drinken. Ja, of je neemt hem mee in een uh, beker. Maar, nee, maar dat. Maar, dat ja. je, maar goed, dan gaan we uitweiden daarop. Maar, maar daar kwam zoveel geld vrij, waren we achtergekomen. Dat als wij, we hadden dus een plan dat als we dus vijf jaar lang uh, de broekriem aan zouden trekken. En dat zouden investeren. Dat we dan een heel eind richting de financiële vrijheid zouden zitten. Die, die ja, we wilden. Zeker. Um, ja, little did we know um, dat dat bijna bereikt is in, 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 in nog geen twee jaar, tweeënhalf jaar. Ja, ja dus ik ben, uh, waar, ik, ik ben begonnen met kwant, dat was dus in mei vorig jaar. Ja, denk ik. Jaren ja. vliegen zo hard, man. Het was net na de COVID-dip. Nou, dat is een ideaal moment om in te stappen. Ja, dat, ja ik, uh, ik had liever nog op. Ik had liever nog een paar maanden eerder uh, geweest. Ja, natuurlijk. Ja, maar voor de Curisuda, daar hebben we... Als je een paar maanden eerder was geweest, had je misschien ook weer op het verkeerde moment ingestapt. Uh, op het moment vlak voordat uh, de hele boel naar beneden kelderde. En dan ja. heb je misschien een andere ervaring. Uh. Maar, maar daar heb je hem 100%. Hè? Dat is het voor de Curisuda verhaal. Had ik maar, wist ik maar toen. Nou, ik kan wel zeggen dat ik... Toen ik van Quant hoorde en toen ik het zag en toen ik het las, dat ik geen seconde getwijfeld heb. En, en, en dus is in die zin neem ik mezelf niet zoveel kwalijk. Ik denk dat als nee. ik van Quant had gehoord anderhalf jaar geleden, uh, dat, of tenminste anderhalf jaar daarvoor moet ik zeggen, dus toen ze echt net uh, ICO waren. Ik weet niet of ik, dat, of, of ik dat toen wel ingestapt had. Nee, snap ik. Ja, maar. Um, Andere ja. tijd. Nou, 
maar, 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 maar dat. Dus ik, weet je, alles, alles gebeurt altijd op het moment um, dat het gebeurt. En we nemen beslissingen met de informatie die we op dat moment hebben. Dan kunnen we wel terugkijken van ja, wist ik maar, had ik maar toen maar en bla bla bla. Ja, zo werkt het niet. Nee. Twee jaar terug in crypto is ook bijna twee decennia in de geschiedenis. Hè? Ik heb gewoon grijze haren nu, nee, helemaal niet. Ja, nee. 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 Maar ja, interessant moment om in te stappen. Omdat het ook min of meer het moment is dat ik eigenlijk zelf ben gaan beleggen. Ik, ik ben wat jonger. Ik ben nu net 25 geworden, twee weken geleden. Uh, ja, ik was student. Ik ben net uh, afgestudeerd afgelopen... Uh, ja, eigenlijk afgelopen augustus. Dus sinds begin september uh, ben ik klaar met mijn studie. Ik heb uh, Urban Studies gestudeerd in mijn master. Uh, dus zeg maar ruimtelijke ordening en steden, stedelijke gebieden. Daarin ben ik gespecialiseerd en nu ook op zoek naar uh, werk in die hoek. Of misschien iets anders uh, waarbij ik gewoon zaken moet analyseren. Ik ga het wel zien. Ik wil het niet werk. onderzoeken. Werk. Ja, werk. Werk. Ja, ja, ja. Nee, maar... ja. Ja, ik, ik, ik ben nog iets minder... Uh, ik, ik zit nog wel in die fase. Tuurlijk. Um, maar in mijn tijd als student... Uh, zeg maar, ik, ik, ik heb heel lang eigenlijk niet echt gewerkt zeg maar, naast mijn studie. Ik uh, weet niet, ik had het eigenlijk wel gewoon druk. zat al met mijn studie zelf en ik deed extra dingen erbij. En dan had ik vaak één dagje ongeveer vrij in de week. Dan ik zoiets van, ja, ik kan dan wel gaan werken ook nog. Maar dan werk ik gewoon praktisch zeven dagen in de week aan studie en bijbaan. En ik wist niet of ik daar echt zin in had. Dus ik ben pas redelijk laat gaan werken. En dat is in 2019, zeg maar, echt uh, een beetje al aan het einde van mijn uh, bachelor. Um, en toen ben ik echt wel echt gewoon volle bak gaan werken. En een van de eerste dingen die ik merkte, op het moment dat je gewoon zelf je inkomen hebt en, en dergelijke, was van, oké, okay, maar het maakt niet uit als ik zo meteen ook gewoon zeg maar, ergens anders werk en een beter salaris heb, dan ga ik, alsnog niet, dan ga ik het alsnog niet echt redden. Snap je natuurlijk dat ik dan verdien ik wel leuk, maar ik, ik moet hier iets naast naar gaan doen. Ik, ik kan me niet alleen maar afhankelijk gaan zijn. En dat, dat gevoel daalde een beetje langzaam bij me in. Van, ik kan niet alleen maar afhankelijk gaan zijn van één stroom van inkomen. Want als me dan iets overkomt in de toekomst, ja, dan heb ik een probleem. Dus, dus zo ben ik ooit een beetje in dat beleggen uitgekomen. Ik wist nog, en ik dacht van oké, okay, hoe kan ik dat dan vorm gaan geven? En ik wist dat een jongen in mijn studie, nou, een tweede, derde jaar, die was met bugs bezig. Dat weet ik nog. Uh, dat was in 2016, 2017. En ja, die was best wel leuk met dat Bugs bezig. En toen vroeger had je nog Bugs X. Dat was met die CFD's beleggen. Dus dan kon je met hefbomen werken. Hè? Dus uh, je keer vijf of keer tien op een bepaald aandeel ging. Uh, en en ik, ja, die jongen die maakte daar best wel, leuke, uh, best wel leuke winst mee gewoon. En dat is altijd een beetje blijven hangen. Ik heb altijd zoiets gehad van ja, eigenlijk moet ik dat ook gaan doen. Ja, toen ben ik in... Mei, ongeveer mei 2019 ben ik begonnen. Gewoon met bugs een beetje spelen. Of toen een aandeel kopen. Met hele kleine bedragen. Gewoon soms met 50 euro, 10 euro soms zelfs. Ik wilde er geen geld aan verliezen. Ik had zoiets, ik wil gewoon een beetje weten hoe dit wereldje werkt. Geen geld willen verliezen, ja mooi. Ja, maar ja. Ook, uh, ook toen al, in, in, in die tijd had ik al zoiets van... Er zijn waarschijnlijk een aantal zaken die in de komende jaren ontzettend in waarde gaan toenemen. En toen zei ik al... Van uiteindelijk, als je op dit moment waarschijnlijk bitcoin koopt en je koopt Tesla. Ik, ik was een complete noob. Ik had nog niet heel veel verstand van hoe alles werkte. Ik had zoiets, als je daar over twee, drie jaar bent, zijn dat waarschijnlijk de meest waardevolle zaken in de wereld. Dat zei ik toen al. Van de, de, er is een soort, ze zijn, beide zijn met iets bezig. 
dat, dat gaat echt fundamenteel dingen veranderen. En dat, dat, dat zag ik op dat moment al in. Ik heb er helaas nooit echt iets mee gedaan. Anders had ik toch echt wel leuk, uh, leuke winsten kunnen pakken op dat moment. Dat ook crypto op dat moment in een behoorlijke bear market zat. Uh, en, en, en Tesla heb ik eigenlijk nooit echt gekocht. Terwijl dat aandeel uiteindelijk echt uh, keer 20, keer 30 is gegaan sinds het moment dat ik begon. Little did I know. Dat is wel een van mijn regrets hoor. Ik heb en... dat ook niet gedaan. Nee. En ik, 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 ja, ik, ik ging toch ook nog een beetje, weet je wel, voor, voor investeringsadvies ging je op je vrienden af. Ja, wat zeggen zij er dan van? Het was een totale move. Maar in ieder geval, in 2019 gewoon een beetje spelenderwijs met bugs uh, gespeeld. Ik heb uh, volgens mij in dat jaar heb ik ook nog, of nee, dat was een jaar later trouwens. Maar gewoon uh, soms zie je dat je al je geld verdampt omdat een bepaald aandeel verkeerde kant op gaat. Dat heb ik met Wirecard een jaar later letterlijk meegemaakt. Die heb ik naar nul zien gaan. Dus, Wirecard? Uh, Wirecard, ja. Dat was... Uh, weet je wat het is? Nee. Dat is 2020. Uh, het was in ieder geval een Duits betalingsbedrijf. Uh, en dat zag er heel veelbelovend uit. Soms <coughs> van betalingen. Oh. Mastercard, soort Visa. En uh, uiteindelijk bleek het hele bedrijf gewoon één grote bende fraudeurs. En is dat hele aandeel gewoon echt binnen een paar dagen. Daar, zat, twee dagen daar zat een dame achter ook, of niet? Nee, dat is dat, uh, de Theranos. Dat uh, is uh, okay. een beetje ja. ons, volgens mij, maar... Nou, dat heb ik ook meegemaakt. Zo ben ik een beetje gaan spelen. Uh, ja, ja, ja. Dus ook wel, ook wel behoorlijk een schrik meegemaakt met het beleggen. En toen, nou ja, ik gewoon, het kabbelde een beetje voort. Eigenlijk, uh, toen kwamen we in één keer in, in maart 2020 uit. Uh, tijdens de COVID-lockdown. En um, ja, toen was ik wel een stuk actiever bezig met beleggen. Want ik had zoiets oké, okay, die aandelen kelderen nu zo hard. Uh, dit is het moment om in te stappen. No way dat alles naar nul gaat. Nou, toen ben ik er steeds serieuzer mee geworden. Toen voegde Bugs in april 2020 voegde ze uh, Bugs Crypto toe. Zeg maar, dat waren de jongens van Blockport. Dat is een uh, Nederlandse exchange. Die waren toen ergens in... Ja, ook tijdens die, 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 die bull market van, van 2017... Zeg maar, waren die gasten begonnen. En toen uiteindelijk ergens halverwege 2018... Uh, ja, ging het zo slecht met de markt dat zij het ook niet meer trokken. Uh, maar dat, dat project is altijd een beetje voortgekabbeld. En uiteindelijk is het door Bugs overgenomen. En toen kwam ik voor het eerst echt met crypto in aanraking. Ik had altijd wel in die Bugs X-app, dus dat je een beetje met CFD's kan handelen, had ik altijd wel een beetje ingezet. Ik wist wel dat Ripple bestond, ik wist dat Ethereum ja, bestond. Wat, wat is CFD, leg eens uit, wat is dat? Een, een CFD is zeg maar een afgeleide van, van echt een aandeel, of een, of een bepaalde crypto. Uh, en, en dan kan je dus speculeren, zeg maar, op dat de, 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 ja, dus de, de koers naar beneden of omhoog gaat. Dus je kan, zeg maar, long of shorter opgaan. ja. Um, en, en dat kun je doen met hefbomen. Dus stel dat de koers met echt 2% daalt en je zet er een hefboom van 5 op, uh, dan heb je dus 10% winst. Als jij gokt dat het aandeel naar beneden gaat. Maar ja, of je geld maar... wordt vertienvoudigd minder waard als die... Exact. Het is ja, dus, niet, dus niet ja. 1% eraf, nee, maar, maar echt, 0,1% ja. eraf. Uh, ja. Als, als, ja, precies. Dus het, het is behoorlijk risicovol. Alles, nou, alles, wordt, alles wordt dus uitvergroot, keer 5. Daar komt ja, het eigenlijk precies. op neer. Ja. Ja. En, en die hefbomen die kunnen echt behoorlijk... Hetzelfde als leverage traden eigenlijk. Oh, het is exact uh, dat. Leverage is ook... Is dat is het ja, ja, natuurlijk. Ja. Het is gewoon leverage traden. Ja, uh, ja. Nou, maar dat, ja. dat dus met aandelen en, en, en met crypto. Uh, maar toen, in ieder geval in april 2020, zeg maar... T- toen kwam in één keer dat van Bugs Crypto in beeld. En ik had altijd veel zoiets... Ik had toch altijd mijn oude theorie van... Oké, okay, bitcoin gaat uiteindelijk gewoon iedereen... Het gaat keihard stijgen de komende jaren. Ik had er heel veel vertrouwen in. Dus nou, toen een beetje begonnen. En toen ben ik eigenlijk in die crypto rabbit hole terechtgekomen. Van je, je gaat je inlezen. Oh. Uh, en en dat, heb ik eigenlijk, dat heb ik eigenlijk al die tijd 
gedaan, zeg maar. Maar ik had toen wel, net zoals jij op de een of andere manier, de theorie dat XRP de beste belegging was. Ik weet ook niet waarom. Waarschijnlijk ook uh, voor dat uh, vangnet gevangen. En wat heb ik toen de hele zomer... Het sleepnet. Ja, ik ben ook in dat sleepnet terechtgekomen. Maar wel ondertussen dat ik wel... Ik ik ben wel echt onderzoek gaan doen verder hoor. Dus heel snel die hele markt... In zekere zin wel eigen proberen te maken. Maar alsnog een of andere manier... Luie zak dat ik ben voor XRP gevallen. Anyways, uh, ik heb toen de hele zomer... Maar jij hebt ook echt XRP gekocht toen? Ja, ja, dat was zelfs mijn hele strategie. Uh, Ik had zoiets van... Oké, wat ik moet gaan doen... -hmm. Is zeg maar... Ik werkte die hele zomer gewoon, um, zeg maar, in mijn bijbaan. Ik was zoiets, ik werk zes dagen per week. Uh, wat ik ga doen is gewoon de helft van de tijd. Ik heb dat geld niet per se nodig. Wat de fuck ga ik ermee doen? Ik investeer het. En ik koop gewoon, iedere week koop ik voor drie, vierhonderd euro aan XRP. Gewoon iedere week. En als je dat gewoon een paar maanden lang doet, uh, dan bouw je best wel een leuk beginbedrag op, zeg maar. Dat heb ik gedaan. En toen in één keer kwamen we in... Uh... Zeg je nou dat XRP een stablecoin is? Hoor ik dat goed? Ja, 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 <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar in ieder geval, toen kwamen we in één keer in november uit... en die hele markt uh, ging stijgen. Uh, XRP ook. Dus voor het eerst had ik, kreeg ik echt te maken met... wow, in één keer is mijn geld gewoon meer waard. Wat cool. In één ja. keer waren die drie, vierhonderd euro per week... werd in één keer dat werd best serieus geld. Ja. ja. Um, toen had ik zoiets, oké, okay, maar... Ik, dit, dit is niet het enige. En toen kwam ook dat gedoe met de, de SEC, zeg maar. In, in december, toen kelderde XRP weer. Dat vind ja, er is veel meer hierachter dan alleen maar dit kleine wereldje, zoals ik het nu ken. Toen in januari, dat is het moment dat ik eigenlijk bij Kwam terecht ben gekomen. Uh, ik sprak met andere mensen die in crypto zaten. Afgelopen januari? Afgelopen januari, dus januari 2021. Ja. Prijs was toen? 8 prijs, euro? Nou, de eerste keer... Dat ik, nou, nee, want het was... Ik weet nog precies hoe dat ging. Uh, zeg maar, ik, ik weet dat uh, ik, ik wel wat, wat dingen had zeg maar, aan crypto. Maar um, ik, ik was een panic seller. En ik weet nog, ergens in die eerste weken van januari... in één keer donderde de prijs van bitcoin weer in elkaar. En gewoon uit pure paniek heb ik toen een deel van mijn bag verkocht. Uh, en toen had ik zoiets... En toen, toen steeg het weer. Maar toen had ik zoiets... Oké, okay, wacht. Ik moet echt gewoon slimmere dingen hiermee gaan doen. Toen ben ik gaan praten met mensen die, waarvan ik wist dat ze in crypto zaten. Die hebben me een aantal... Dingen aanbevolen, zeg maar, zoals Polkadot, um, al die dingen, V-Chain, weet ik veel wat allemaal. De classic. Ja, ik had echt zoiets, oké, okay, ja. weet je wat, van die, van die originele back die ik heb, van geld, <coughs> ik ga gewoon het opsplitsen. Dus ik ga gewoon, ik gooi daar zoveel in, ik gooi daar zoveel in. Uh, en, en toen... Via diversificeren. Ja, precies, ging het diversificeren in die markt. Ja. Dat was helemaal ja. geen slecht idee, want ik kocht het in januari. Um, en, en zeg maar, op even, dat is ook het mooie aan, aan Bugs. Ik ben een beetje groot in mijn verhaal. Maar in, in BuxX heb je zeg maar, ook een community. Uh, zeg maar, dat is een onderdeel van de app. Dus je hebt gewoon chats waarin gewoon de markten worden besproken. En één jongen in de Ripple uh, XRP crypto chat. Uh, die zei in één keer. Kwant, 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 kwant. Dat moet jij hebben. En niemand reageerde erop. En ik was de enige die er serieus op inging. En zo, toen ben ik bij Kwant terechtgekomen. En toen ben ik een beetje gaan zoeken allemaal. En ik had zoiets, ik zat ook echt in mijn, oké, okay, ik ga diversificeren uh, toestand. Ik had zoiets, weet je wat, ik, ik gooi gewoon een deel van mijn bijk, gooi ik in kwant. En dat was het moment dat kwant, voor de eerste keer dat ik het aanraakte, was het iets van 13, 14 euro of zo. Oh ja. Ja, dat was net dat was het moment dat ze al een beetje die stijging hadden. En ik maakte gewoon mee twee weken lang dat ik kwant gewoon iedere dag meer waard zag worden. Totdat we in één keer bij de 40 dollar stable kwamen. <lacht> Precies in die periode. Ja. Uh, <tus> ja. En dat ja. is het punt, toen begon ik het wel heel interessant te vinden. 
Ja. Toen ben ik Telegram gejoined uh, en ben ik eigenlijk in alle Telegram groepen meer of meer terechtgekomen. En ja, toen is de avontuur begonnen. Uh, ik had ja. nog steeds al mijn gediversifieerde bags. En ja, toen ben ik helemaal uh, gebrainwashed eigenlijk door de, de quant community. Guilty as charged. Ja, dan heb ik langzamerhand al mijn andere bags die gewoon keer vijf, keer zes, keer zeven, keer acht gingen, oh. heb ik uiteindelijk verkocht en in kwant gestoken op die 40 dollar stablecoin. En dat heb ik precies zo getimed dat ik eigenlijk alles verkocht had zo'n beetje rondom april 2021. En als je naar de grafiek kijkt, zie je bitcoin echt gewoon die eerste top aantikken van dit jaar. En daarna donderde het alles in elkaar, dus ik heb dat perfect getimed. Dus zo nice. ben ik er, ja. Zo doen we ik hier terecht komen. Nice, ja, het is grappig hè, dat je zegt, hè, die ver- diversificatie. Um, v- vanuit de aandelenwereld hoor je dat ook veel, hè. Dat is ook vaak het financiële advies wat je dan krijgt. Hashtag not ja. financial advice. Nee. Um, en ik kan me dat ergens, kan ik me dat voorstellen, hè. Want het is een hele um, eenvoudige manier om eigenlijk op een redelijk veilige wijze... Um, en je geld eigenlijk weg te zetten. Ja, en als je niet weet wat je moet doen, is, is dat de manier. Zeg maar. Als je ja. geen idee hebt waarin je investeert, net zoals ik op dat moment, ik had geen idee. Ik had zoiets, oké, okay, mensen zeggen dat het meer waard wordt. Ik weet dat ik letterlijk naar YouTubers gewoon keek en die zeiden, ja, ik denk dat die naar 3, 4 dollar gaat. Ik had zoiets, oh, nou ja, dat is keer 4, weet je wat? Ik gooi daar gewoon wat geld in. Dan zie ik al hoe het loopt. Ik had ja. geen idee wat het project was, nee. maar andere mensen zeiden dat het een goede investering was. Dus ja, market cap ja. zei me niks. Ja, uh, dat is wel interessant, want ik... ik, ik, ik in het begin ook bijvoorbeeld wat meneer Joseph Carlson zei. En ik had natuurlijk wel wat andere bronnen waar ik mijn informatie vandaan haalde van de YouTubes. Ik hou heel erg van leren van vaardigheden, dingen via YouTube. Dus ik gebruik voor bijna alles YouTube. Ja. Um, en die zou ook zorgen dat je, dat je diversificeert, et cetera. Um, maar toch, ik, ik belegde via de Giro en via Fladex. Um, oh ja. Daar ben ik toen, uh, toen mee begonnen. Fladex, dat is uh, specifiek. De Giro gebruikt bijna iedereen in Nederland. Maar maar... Fladex is, is, ook, een, is er, ook een Nederlandse... Echt? Oké. Okay. Ja, en sterker nog, zij hebben nu de Giro overgenomen. Um, oh. Maar dat waren toen de twee... Um, grappig. Waar, waar ik toen mee begonnen was, die waren goed aangeschreven. En uh, niet al te veel... Ik, ik, ik kan me de research niet meer goed uh, herinneren. Maar er waren allemaal... Um, modellen waarop je dus gratis kan beleggen. En er zitten altijd wat haken en ogen aan welk model ze kiezen. Dus ja. Of ze houden het wat langer vast. Dus dan word je gefrontrund of nou, allemaal van dat soort dingen. Maar ik had dus Fladex en de Giro gekozen. Nou, ja. prima. En ik had toen al heel bewust niet gekozen voor ETF's. Um, en, en, en waarom niet? Um, ook al wist ik nergens ene klap van. Nee. Ik was wel arrogant genoeg om te denken dat ik zelf mijn keuzes kon maken. Jij kan dus de ik... markt uh, outperformen. Ja, dus ik had, een, uh, ik, had, ik had zelf een beetje een pie chart gemaakt. Niet op de computer, dat is veel te ingewikkeld. Gewoon met pen en papier. <laughs> en, um, en, en, en gezegd van, oké, okay, nou, dit worden mijn allocaties. En, um, en daar keuzes in gemaakt. Dus ik, ik had een gedeelte, gedeelte Altria. Uh, dus dat is tabak. Ik had een gedeelte in, um, in natural gas. Maar daar had ik bewust heel veel risico in genomen. Want mm. ja, een aantal van die natural gas companies... die um, die hadden het echt heel zwaar. Maar van alle bronnen wat ik las op Seeking Alpha en zo. Dat is eigenlijk wel een tip oh ja. als je nog een keer de aandelen in wil. Ja, um, nee, ik ken het. Ik ken het. Uh, ja. was ik dat heb natural... heel gekeken. Ja. ja, maar was dat natural gas het echt wel goed moest gaan doen. En datzelfde gold voor 
een aantal reads, zoals MakeReach en de andere ben ik ook vergeten. Ja, Real Estate Investment Trusts. Ja. Dus dat is um, alsof je gebouwen koopt, maar je koopt geen gebouwen. Dus je koopt ja. MakeReach en MakeReach is dan een investment firm en die heeft een uh, een, een bepaalde portefeuille. En ze hadden in dat geval veel winkelcentra. Ze waren een beetje ja. de tegenhanger van... ik ben de namen verkwijt. Maar ik had dus zelf zo wat keuzes gemaakt. Maar omdat ze geen fractional shares hebben... zoals ze in Amerika... een aantal van die tokens... zoals Robinhood en... Um, is er nog zo eentje? Dan kan je namelijk gedeeltes van een aandeel kopen. Dus ja. als jij zegt... Zo, ik heb 100 euro... je kan 100 euro dan verdelen... over... Tesla, Apple, Microsoft en ja. Mastercard. En dan gaat er overal um, 25% in. Ik noem er de vier, ja. toch? Ja. En dan koop je dus gewoon gedeeltes van die shares. Maar ja. in, Nederland, in Nederland kan dat niet. En nu weet ik ook weer waarom ik toen geen Tesla heb gekocht. Nee. Had, ik, had, ik, had ik één aandeeltje per maand kunnen kopen. Bij oh, ja. en, dan, en dan kocht ik liever een, 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 een aandeel wat dan een dividend betaalde elke maand, zodat ik wat te herinvesteren had. Dus daar had ik echt wel op gezocht. Ja. Um, maar het was nog steeds divers. En, um, maar, maar, maar weer niet zo divers als, uh, als een ETF. Nee. Um, en ik begon toen al steeds meer te zien van ja, diversificeren is hartstikke leuk, maar je spreidt ook um, je gains. Want als ja. er één waar je meer vertrouwen in hebt, um, groeit, waarom zou je er dan niet meer in steken? Ja. En toen begon dat kwartje een beetje te vallen, van ja, um, als je nou echt een conviction pick hebt, hè, dus dat je overtuigd bent van iets, waarom zou je dan daar niet al in gaan? Ja, nou ja en, dat is het, het, het. Toen ik daar dus mee met, met mezelf bezig was in mijn hoofd, ik ben wat dat betreft best wel een eindselganger, um, ik gebruik wel andere mensen, maar dan als klankbord. Ja. Dus bijvoorbeeld mijn partner. Um, en, en die interesseert zich helemaal niet om, om te rabbit holen. Dus de deep dive in dit soort dingen. Maar die kan wel mooi mijn klankbord zijn. En, en meer wil ik ook eigenlijk niet dat ze dan doen. Want ze moeten zich niet gaan bemoeien met de beslissingen. Um, nee. Maar het, ja, maar, maar, maar dat. En toen kwam natuurlijk kwant op. En, en ja, dat, nogmaals, dat is zo verschrikkelijk. Sterk, overtuigend, toekomstgericht verhaal. Met, met een probleem wat, 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 wat zo simpel eigenlijk is. Zo simpel. Het concept is heel erg makkelijk te begrijpen. In principe, als je eenmaal begrijpt wat ze op willen lossen, is het een heel sterk verkoopverhaal. Van oké, okay, we hebben een probleem. En blijkbaar is de oplossing dus niet eenvoudig, maar wij hebben de oplossing. Dat, maar dat vond ik zo sterk. En iedereen heeft het probleem. Ja, dat, dat Iedereen heeft dat. Ja. Iedereen heeft het. Elk kassasysteem, e-mailsysteem, verzin het maar. Ja. Wat, voor, wat voor bedrijf je ook hebt, je loopt daar altijd tegenaan. En dan, en dan bedoel ik specifiek het, het vendor lock-in verhaal ja. en, 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 en software. Dus als jij ervoor kiest, om ik pak even wat random bekende namen, hè, maar je hebt bijvoorbeeld SAP. Ja. Bij Defensie gingen ze op SAP over. Um, hartstikke leuk, maar je hele organisatie moet over. En dat ja, moet... Want SAP is, even voor, voor mensen die het niet begrijpen, is een uh, 
Ja, wat is het eigenlijk? Een alles, een logistiek systeem. Dus ja. je, kan, je kan daar je personeelsgegevens in kwijt. Je kan daar je logistieke, je voorraden kan je in kwijt. Je kan al je, je transportshit en dergelijke kan je erin kwijt. Maar als iemand anders... Als iemand anders met wie je zaken doet een ander uh, programma gebruikt, dan loop je alweer tegen issues aan. Maar ook als jouw eigen infra op het moment, en ik weet het even niet, maar zeg even dat je op Windows draait. Hmm. Dat moet maar één op één aan te sluiten zijn met SAP. En als dat niet zo is, dan betekent dat dat je organisatie of geheel dicht moet, of gefaseerd per, per department dicht moet. Nou, ik denk dat je voor kan stellen dat voor het ministerie van Defensie dat niet ideaal is. Ook al is de nee. dreiging niet zo heel groot. Maar je kan niet zeggen tegen het Corps Mariniers van jongens, jullie gaan nu uh, over op een ander systeem. Dus ze stuur alles en iedereen maar naar huis. Uh, ja, dat. Leg alles maar aan de ketting. En, 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 en dat is een beetje wel de realiteit. Hè? En als we dan even die stap maken naar banken. Um, die zitten op, op datacenters van 60 jaar oud. Ja. ja, hoe ga je dat aansluiten op het internet? Ja, niet. Ja, wat, hoe dan? Nee. Met, een, met een verloopstekkertje? Nee, zo werkt dat niet. Ja, dan heb je dus een systeem ah. nodig. Dat zeg maar, dat, in het Engels noemen we dat legacy systeem. Dat dat dus aansluit op nieuwe methodes. Ja. Laten wij daar nou net in zitten. Nou, nee, maar, maar dat is het. En, en als je dan ziet dat, dat, dat Overledger, die waren toen al live met SIA. SIA is een uh, betalingsinfrastructuur van, uh, van ja, Europa wereldwijd eigenlijk. Ja. Um, Gilbert uh, die stelde eigenlijk al dat CIA eigenlijk verbonden is er is geen bank op de wereld die niet met CIA is verbonden CIA heeft uh, 180.000 kilometer eigen glasvezelnetwerk over de wereld liggen um, hun eigen CIA net nou, en Overledger is geïntegreerd in hun, uh, in hun kern als het ware dus er is ja. geen verkeer wat wel over CIA net gaat wat niet door Overledger passeert um, dat was ja dan eigenlijk wat mij overtuigde van, oké, okay, de tech werkt. Ja. Um, banken, centrale banken, uh, centrale banken van centrale banken, die zitten allemaal nog op legacy. En die willen ze allemaal naar het DLT hebben. Dus dat zijn distributed ledgers. Dus dat is eigenlijk een vorm van een gedecentraliseerd netwerk. Wat het natuurlijk een netwerk sneller maakt, sterker maakt, betrouwbaarder maakt. Maar ik het allemaal veel minder fraudegevoelig. Ja, en, um, en eigenlijk gedecentraliseerde ledgers uh, is eigenlijk meer de, de overkoepelende termen van dan blockchains, datgene waarin heel veel mensen zitten, ja. is van onderdeel daarvan, maar de wereld zelf is veel groter. Ja. Uh, dat is ook wel goed om te benoemen. Ja. Um, dus de, de wereld van blockchains, zoals veel mensen dat kennen, dit, wat daarachter zit is nog veel groter dan, dan wat de, de gewone leek ziet eigenlijk. Dat is ook wel even een goede nuance. Ja, ook dan wat wij weten. Ik bedoel, oké, ik kan het ook voor mezelf spreken. Maar ik ben helemaal niet thuis in in, in alle tech. De echte diepe, diepgaande tech talks. Zoals sommige mensen van onze community dat wel zijn. We weten nu van de developer community. uh, Dat we daar een een nieuw gezicht hebben. Bas, die hebben ook al gevraagd. In de toekomst is een keertje bij ons wil komen praten. Is wel leuk. Is het een Nederlander? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, oh, Nederland en uh, België die zijn, uh, zijn goed vertegenwoordigd binnen de quant community. Hoop, uh, hoop admins, uh, maar ook de, de actieve mensen. Meer ja. Nederlanders en Belgen dan dat je zou verwachten als je kijkt ja. naar het aantal inwoners dat wij hebben in uh, dit gedeelte van, uh, van de wereld. 
Ja. Nou, er was ooit ook een video van, van ene meester crypto. En ik heb het idee uh, dat hij degene is die min of meer het, het vuurtje behoorlijk heeft aangestoken. Ik heb uh, die naam ook vaak gehoord. Ik ken hem niet. Nee, maar die, die heeft volgens mij in 2018 en 2019 echt een aantal video's gemaakt. Um, uh, zeg maar, waarin Quantus werd besproken. En, en daardoor zijn er redelijk veel Nederlanders en Belgen in terechtgekomen. Nou ja. En ja, natuurlijk... De, je komt natuurlijk ook op andere manieren bij, bij, bij kwanten uit. Volgens mij was er ook ooit een heel goed uh, uh, topic zeg maar, op, op Reddit en dan de moonshots op crypto en zoiets. En daarin werd kwant dus ook een keer uitgelicht. En ik weet dat een aantal mensen uit onze community daar ook terecht zijn gekomen. Ik weet van Reddit dat ze niet zo fan zijn van, van nee, kwant. Klopt, klopt. En, 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 en dat is een beetje, waarom ligt een beetje in het midden? Ja. Maar even het algemeen. Kwant is... Um, ja, hoe moet je dat een beetje zeggen? Voor crypto heel erg gecentraliseerd. Hè? Um, ja. Dus je hebt... Um... Het is een privébedrijf. Quant ja. Network. En um, Gilbert is daar de, de baas. En de oplossing Overledger en Overledger Network loopt altijd via hun service via hun control. Ja. Dus in die sense is het een bepaalde mate van gecentraliseerd. Nou, dat maakt het al per definitie vergif voor een hele hoop van de maxis op de wereld. Ja, maar dat precies. is juist wat maakt dat bedrijven als, en ik noem even wat kleintjes hoor, Oracle ja. en, uh, en, en, en Microsoft en, um, en de Fed en, en dat soort entiteiten, wat die vinden dat juist prettig. Want dan hebben ze namelijk iemand die aansprakelijk is. Stel je nou voor hè, dat bitcoin wel een technologisch hoogstandje was. En dat bitcoin wel helemaal modern en, en recent was. En dat het daadwerkelijk bruikbaar zou zijn voor betaling. Stel dat dat allemaal zo zou zijn. Dan zou nog steeds geen overheid en geen bank met bitcoin in zee gaan. Om de hele simpele reden dat... Um, who you gonna call als het misgaat? Ja. Wie, wie ga je aan het werk zetten als het netwerk faalt? Um, hoe ga je... Hallo, um... ik zou graag met Ethereum willen spreken. <laughs> ja, nou, op zich, dan kan, je, dan kan je Vitalik nog wel uh, als een vestje ja. trekken. Ja. Maar Bitcoin ja. is natuurlijk het schoolvoorbeeld van 100% gedecentraliseerd. Er is, er is niet bekend, er is geen rechtspersoon. Nee. Satoshi Nakamoto. Als jij nu een lawsuit... Jij wil nu bitcoin aanklagen. Ja, dat, dat dovermans horen. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. En bij Ethereum zou je nog dan bij Vitalica kunnen komen. Eventueel. Maar, maar dat maakt dat van Ethereum zijn ook private versies. Ja. En die worden wel gebruikt door banken. Zeker. Ja. En datzelfde gaat natuurlijk ja. voor Quant. En, en juist omdat het dat, dat gecentraliseerde aspect heet. Het is niet gecentraliseerd. Het wordt straks wel super gedecentraliseerd. Met de remote connector gateways. Dus dat is de, de staking zoals kwant dat gaat leveren. Um, maar dat maakt dat juist die grote entiteiten wel in zee willen met kwant. En dat is zo belangrijk, want retail is, is één ding. Maar kwant biedt een utility token. Hè? Dus dat betekent die token heeft als doel het beveiligen van het netwerk. Ja. Heeft als doel uh, betalen van licenties en, en nog meer van dat soort dingen. We kunnen wel een keer een tokenomics praatje houden. Maar het doel van Quant is niet om te betalen voor een kop koffie. En dat vergeten nee. mensen wel eens. Kan je overigens me... wel doen. Je kan er bij bepaalde bedrijven kun je ook met Quant afrekenen, blijkbaar. Dat, uh... moet je, dan, moet je het op je, dan moet je het op je cryptocard zetten. 
En, ja. en dan kan je daarmee qua betalen. Maar ja, het, weet je... Ik zou het, het afraden in ieder geval. Maar, de, uh, de token zit nog steeds op het Ethereum Network. En, ja. en daardoor krijg je... We hadden die discussie toevallig eventjes in... Ik weet niet meer welke groep het was. Ik zit in 15 kwantgroepen, by the way. Exclusief ja. van de extra groepjes die we nog hebben met, met andere mensen. Die vroeg van, joh, kan ik ook een koffie met, met kwant halen? Dat is natuurlijk niet een goede vraag. Maar dat zou kunnen, alleen betaal je dan gas fees voor het starten van het contract en voor het eindigen van het contract. Dus je betaalt nu met de huidige, ik weet niet wat nu de huidige gas fees zijn, maar zeg 40 dollar hier, 40 dollar daar en dan 2 dollar voor je koffie in het midden. Dus een duur bakje koffie. Maar ja. als je dat via Overledger doet, dan betaal je voor één bak koffie dat nog steeds, hè? Uh, gas fees hier voor het creëren van het contract en daarvoor het sluiten van het contract en ertussen gebeurt het contract. Als je dit contract voor een jaar afsluit, <laughs> als je dit voor een jaar afsluit, dan blijf je deze twee blijf je houden. Maar alle transacties ertussenin, die worden geregeld op Overledger Network en die zijn dus gratis. Waardoor dus de kosten, al dus kan Network 93% lager zijn. En, en al het verkeer wat ook hier tussen gebeurt, Mm-hmm. Um, is ook niet afhankelijk van de netwerksnelheid van Ethereum. En dat is ook een van de kritieken die ook bijvoorbeeld ons aller Scott Pratt, een of andere uh, XRP-influencer, uh, had. Die zegt op een gegeven moment, um, so you want to say that Q&T is as fast as XRP? Zoiets. Mm-hmm. En Quant is niet net zo snel als XRP. Quant nee. is, is vele malen sneller dan XRP. Overledger daarmee gezegd hebben. Hè? Omdat het namelijk Kubernetes gebruikt. Om te schalen. En dat betekent dat het eigenlijk een theoretische oneindige snelheid heeft. En daardoor zit het echt technisch. Nou maar goed. Maar daardoor past het zich dus aan. Aan, aan, aan wat er onder gebeurt. Ja. Aan, aan wat er verlangd wordt. Dus er zitten eigenlijk daartussen geen grenzen. Dus je kan heel snel heel veel koffie, koffie, koffie nemen. En je hoeft nog steeds maar twee keer gasfees te betalen. Ja. En daartussenin. Gebeurt dat allemaal? Dit is een technische discussie. Uh, ja, ik weet het. Het gaat er weer heel ver. Ja, maar dat is wel wat... Um, Quant in die zin... Um, uniek maakt. Het overledger wat ze gebruiken. Is ja. dat dus alles... Privé en beveiligd is. En dat het dus niet... Um, 100% gedecentraliseerd is. En dat er dus eigenlijk een nee. feature is. En niet een bug. Nee. Ja, het is interessant. Want oorspronkelijk... We hadden het erover, zeg maar, dat, dat op Reddit... Uh, ze het dus niet graag over kwant hebben. Um, en, en, ik denk Voordat dat... ik uh, helemaal stuurloos werd... en uit de bocht vloog. Nee, en, uh... nee, nee. Zeg niet, maar <laughs> ik probeer even weer terug te sturen... naar waar het heen ging. Want natuurlijk Heel goed. Het hele verhaal van decentralisatie is natuurlijk inderdaad ontzettend interessant. Hè? Ik bedoel, ik sta er ook wel achter. Um, maar ik denk gewoon niet dat het uiteindelijk... Ik kijk uiteindelijk naar deze wereld vanuit een investeringsperspectief. Ja. En uiteindelijk wil jij je geld investeren waar de daadwerkelijke adoptie plaatsvindt. Je kan namelijk wel um, idealistisch beleggen, maar ja, dat... Solana? Ja, maar is ja. dat dan echt de beste manier? Kijk... Um, wat je moet begrijpen, ook als je in deze wereld zit, en um, dat, dat zie je ook, dus ook op Reddit gebeuren en ook, ook op andere plekken, is dat um, zeg maar, mensen nog steeds niet begrijpen dat de echte adoptie dus niet uh, in de, de cryptomarkt zelf zit. 
Um, dus de meeste projecten die wij uh, publiekelijk kunnen kopen, worden uiteindelijk niet echt gebruikt door grote bedrijven, worden niet gebruikt door banken. Nee. Um, het is een soort van een laboratorium, hè? een soort van een kraamkamer. Ja, precies. Oh. En, 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 en dat vind ik dus juist ook zo heel erg interessant. En, 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 en dat brengt me ook weer een beetje terug naar Reddit en naar de, de, de YouTubers um, en uh, andere social media platformen. Daarin zie je eigenlijk dat, dat het kwant bijvoorbeeld um, eigenlijk een stuk minder wordt aangeprezen dan, dan andere projecten. En als je erover nadenkt, is het krankzinnig, want uh, qua technologie ligt ze gigantisch voor. Um, qua adoptie liggen ze gigantisch voor, maar alsnog zie je niet echt... Uh, terugkomen, zeg maar, in al die communities. En, en dat, dat is ook een, 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 een ding, zeg maar, wat, wat ik ook wel echt wil benoemen, zeg maar. Van, uh, er spelen hele aparte belangen, zeg maar, achter. Ja. Wie, dat, uh, wie iets promoot, wat daadwerkelijk adoptie is, wat geen adoptie is. <laughs> nou, maar, en waarom je dus ook <laughs> dingen niet ziet op bepaalde platformen zoals Reddit. Nou, maar, maar dat is natuurlijk een beetje de Achilles van, uh, van Quant op het moment. Dat is dat natuurlijk deels gecentraliseerd is. Maar ook, um, en, en ja, dat, dat is ook recent door Gilbert weer, uh, Gilbert CEO van Quant, weer, weer benoemd. Iedereen in onze community wil dat de prijs stijgt. Eerlijk is eerlijk. Ja. Um, maar daarvoor, om dat voor elkaar te krijgen, moeten er meer mensen bij komen. Even voor je beeldvorming. Er zijn nu, ik rond even af... Uh, een hele getallen, in dit geval kwant naar boven, 40.000 mensen. Ja, zoiets, min of meer. Die kwant hebben. Het zijn er iets minder, ik geloof 37, zeg 40. XRP heeft bijvoorbeeld 2,3 miljoen mensen ja. die XRP hebben. XRP heeft dan weer een voorraad van 300 miljard, terwijl kwant een voorraad van 14,7 miljoen heeft. Laten we dat maar niet hebben over de, de distributie ervan. Maar. Toch wordt, wordt kwant niet aangeprezen. En, en, en dat komt voornamelijk, denk ik, en de meeste mensen, omdat kwant Network dat zelf niet doet. Nee. En Gilbert legt ook heel goed uit waarom niet. Um, en dat is omdat wij zijn niet de doelgroep. Wij zijn niet de doelgroep van Overledger. Gilbert, als zij nu 100.000 euro in advertising steekt, op Zeg dat hij YouTube-influencers gaat betalen. Ja. Dan gaat hem dat geen klanten opleveren. Waarschijnlijk. Nee. Die kans is nee. zo klein. Het zou zelfs een bedrijf kunnen beschadigen, denk ik. Uh, ja. Het, ja. Je, Want, wil, je wil niet... Als je een serieuze partij bent, wil je niet stunten met een of ander vreemd bedrijf. Je, je wil geen gekke toe. Je wil gewoon betrouwbaarheid. Nu, nu, en bovendien mag je ook een utility token volgens de Amerikaanse wet- en regelgeving niet... Uh, promoten of de verkoop daarvan stimuleren. Uh, ik weet ook bijvoorbeeld van, uh, van, van Coin Metro, de, de XCM. Ja. Um, ja, d- 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 het is een utility token. En, en, en dat betekent dat hij uh, zijn functie moet vervullen en mag vervullen. En, 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 en dat mag je aanprijzen. Zeg of, joh, daar is het belangrijk voor. Maar je mag dus niet de prijs hypen. Um, nee. Om, om, om die reden. Want dan ga je dus voorbij aan de functie. En eigenlijk een heel ingewikkeld juridisch verhaal. Maar daardoor, maar daardoor kan en wil Gilbert dat niet. Nee, dat... Daar, daardoor is er heel weinig. Um, überhaupt advertising. En komt eigenlijk alles van, vanuit de community. En als je dan bijvoorbeeld kijkt dat er een filmpje rondging van Solana. 
van de, ik weet niet hoe dat gezien had, afgelopen weken. Ja, in, in, in Lissabon, toch? Dat ze een uh, feestje daar hadden georganiseerd. Ja, daar hadden even een party georganiseerd in, uh, in, in Lissabon, inderdaad. En dan uh, grote ledschermen en uh, wat stond er? Fuck the government. En uh, we mogen hier niet zijn, maar we doen het lekker toch. En uh, weet ik het allemaal. Ja, ja. Dat <laughs> Nou, ja, hey, het is een goede PR. Dat filmpje is honderdduizend keer rondgegaan. Ik geloof dat ik hem ook een paar keer gedeeld heb. Ja. Ik zeg van, jongens, wat de fuck gebeurt hier? Ja. Wat, wat is deze? Ja. <laughs> Echt. En ja, dat is dan een Solana community. En dat, dat noemen ze dan adoption. Ja. Nou, en, en, en wij krijgen um, dat Quant dan aangeprezen wordt door Oracle. Ja, ja dat is uh, heel vervelend natuurlijk. Ja, dat ja. Is dat je niet... Uh... Niet wenselijk. Kijk, de echte adoptie ligt natuurlijk bij de mensen die de token holden. Ik, ik, ik geloof dat uh, ik op een blauwe maandag ook wel eens die discussie heb gevoerd in de chat. En dat iemand uh, beweerde van ja, echte adoption ligt ook gewoon bij, bij muntjes zoals Doge en, en Shiba. Want ja, er zijn veel mensen die de token uh, in bezit hebben. Dus dat is ook een vorm van adoptie. Ja, dan, dan zie je al dat er een totale disconnect is eigenlijk tussen wat mensen gewoon bedenken. Om een, wa- een soort waardestijging te, te, te vergoeilijken. Ja. En daadwerkelijk. Uh, zeg maar, waar de echte, echte fundamentele verandering in deze wereld zit. Het <laughs> is echt bizar. Gilbert's, uh, Gilbert's incentive om de token te promoten hield op naar zijn ICO. En, en waarom? Kijk, de gateways gaan straks zijn netwerk decentraliseren. Dat wil hij. Dat is voor hem belangrijk. Daar heeft hij ja. baat bij. Dat is namelijk veiligheid voor zijn netwerk. Dus dat is belangrijk. Dat gaat straks komen. Die promotie gaat komen. Dat is... Geen twijfel. Maar de token... Die heeft hij verspreid toen hij de ICO deed in uh, 2017, 2018. De ICO is een initial coin offering voor de mensen ja, die het niet... Ja, uh, dus dat is toen de munten gemaakt werden en toen de munten ja. verkocht werden. Aan de mensen die in de eerste instantie hun bags hadden gevuld... Um, en dat is voldoende, want straks ga je zien dat het netwerk zijn werk gaat doen. Um, over Ledger Network gaat straks live. En, ja. en, en dan maakt het niet uit wie de token heeft. Die nee. token heeft 18 decimalen. En vraag en aanbod gaat zijn werk doen. En, 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 en of ik er dan 100.000 heb, of een miljoen heb, of dat ik er 14 miljoen heb, is voor Gilbert niet relevant. Het belangrijkste nee. voor hem is. Dat, dat 95% van al die kwanttokens in omloop zijn. En waar ja. ze dan liggen, dat boeit hem helemaal niks. De prijs boeit hem ook niet. Want de treasury, dus de, 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 de schatkist zeg maar, mm-hmm. die doet zorgen dat de bedrijven de kwanttokens krijgen. En dan ga ik toch wel een beetje tokenomics in. Maar dat betekent ja. dat geen enkel bedrijf hoeft kwanttokens te hebben om het netwerk te kunnen laten functioneren. Dus ze hoeven geen risicovolle investeringen te doen. Als je nee. XRP gaat gebruiken, dan moet je XRP kopen. Maar wie wil er met zijn bedrijf op de balans een token hebben... die zo 80% op of neer kan? Niemand. En dan vergeet je nog eens te benoemen... dat zeg maar, Ripple als bedrijf is iets anders dan de XRP Ledger. Dat is ook ja. een onderdeel van, van Ripple. Heel veel mensen denken dat met Ripple dat, dat, dat gelijk staat aan de token XRP... Uh, maar dat is niet zo. Uh, er zit een verschil tussen. Dat, dat is ook wel erg interessant om te benoemen. Ja. Maar inderdaad. Dan, uh, zeker in de begindagen van Kwans ging inderdaad dat dat als een soort van, van angst en onzekerheid, die fut in het Engels, uh, werd dat gezegd van ja, maar ja, hoe, hoe ga je dan die tokens kopen? Maar, fut, hè? Fear, uncertainty and doubt. 
ja, twijfel, dat... angst en onzekerheid. Ja. Ja. En dat, dat, dat ze dachten dat mensen, uh, dat bedrijven dus uh, rechtstreeks die token gaan kopen. Dat is helemaal niet zo. Je, je ah, ja. koopt van de licentie. Ja. En die licentie wordt omgezet. Ja. Uh, dus zij betalen alles. Voor die puntjes. Ja, bedrijven betalen gewoon ja. in fiat. Hè? En fiat zijn dan euro's, dollars, ponten, dollaren. Ja, maar... Weet ik het allemaal wat ze hebben. Alles dat ze ondersteunen. Ja. ja, en dan wordt dus eigenlijk het risico van die munt helemaal weggenomen. Maar op het netwerk zelf is het wel onmogelijk nodig. Maar de treasury zit er altijd tussen. Hè? En dan krijg je weer dat stukje wat dan gedecentraliseerd is. En dat webje loopt er dan omheen. Ja. Um, ja, dat... Ja, t- d- dat is de enige en, en voornaamste reden... <coughs> Dat, dat die quant token ook gebruikt blijft worden straks. Ja, en dat, dat maakt dus ook zo fascinerend naar mijn mening. Dat um, het netwerk blijft wel draaien ongeacht wat de prijs doet. Ja, uh, dat, dat, ja dat de quant token zou letterlijk, letterlijk, no play, 1 miljoen euro kunnen worden. En dan zou dat zero problemen opleveren voor de functie van het netwerk. Ja. Sterker nog, ik denk, um, er zijn... Um, 14, zeg even voor het gebruik, 14 miljoen tokens. Ja. Dat zou betekenen 2 miljoen tokens per continent ja. voor alle utility. Nou, ik weet niet hoeveel ja. jij er hebt. Ik weet wel hoeveel ik er heb. En ik weet vooral ja. een aantal mensen hoeveel ze er hebben. Er zijn echt niet 2 miljoen tokens beschikbaar voor enterprises per continent. Nee, er zijn niet eens genoeg tokens beschikbaar om iedere Nederlander door de overheid één kwant te, te geven. Nee. Dus, dus die dan. prijs, die moet omhoog uiteindelijk om al die utility te kunnen doen. Denk ja. alleen maar aan de 60 banken die op SIA zitten. Ik rond weer even af, het zijn er 58 en nou, goed, whatever. Um, maar, maar dat, dat is zoveel utility waarbij die tokentjes moeten schuiven. Straks krijg je gateways. Dus de, de, de stacking, staking. Ja. Um, ja, dan kan je letterlijk je, 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 je quant tokens vanaf je eigen Ethereum-adres op een gateway zetten. Dat is gewoon een VPS met een containertje erop. Dat is allemaal niet ja, zo ingewikkeld. Een, een VPS is een virtual... Private server. Ja, private server. Ja, dus dat is eigenlijk een, een, een gehuurde computer. Dus bij, bij Amazon of bij... Oh, dat is ook een partner. Um, dus bij Amazon of bij, of bij Windows, bij Microsoft of bij... Nee, ik zit dan bij Strato. Ja. En daar heb je dan een, een, een klein gedeeltetje op een computer. Dat is dan van jou, jouw IP-adresje. Daar zet je een programmaatje op. Um, en dat is dan de gateway. Je doet um, een Know Your Customer. Dus een soort van uh, anti-witwas iets bij Quant. Ja. Dan krijg je een, een BPI-key. Een beetje ingewikkeld nog. En dan kan je dus eigenlijk je eigen gateway runnen. En het is echt, want ik ben niet technisch. Ook al gebruik ik ja, heel technische een... woorden. Maar ik, heb, ik had gewoon een gateway in, 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 in een paar dagen staan. En dan kan je letterlijk vanaf je ledger, dus dat is vanaf een hardware wallet, of vanaf Metamask, um, en dat is dan een, een online wallet, kan je een gateway runnen. En uh, dan doe je mee aan het netwerk. Er is geen minimum aantal kwant. Je betaalt nee. 100 dollar voor een heel jaar. En je krijgt dan op die manier passief inkomen. En ja. dat is uiteindelijk ook waar ik mijn investeringsreis ben begonnen. En dan zijn we eigenlijk weer full circle met ja. die dividenden. Van ja, weet je, hoe creëer ik nou geld als ik slaap? Hoe laat ik geld binnenkomen zonder dat ik mijn handjes laat wapperen? Ja, zeker. En dat, en dat is de gateway. Ja, ja dat, 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 daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Het, het creëren, denk ik, van, van een soort passief inkomen. Ik denk dat dat uiteindelijk... Het, het, waar zijn we nu? Waar gaan we heen? En wat wil je uiteindelijk creëren? Ik denk dat die passieve inkomensstroom hetgeen is wat je uiteindelijk wil creëren. 
Je ziet nu ook als je op, 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 op CoinMarketCap kijkt en op al die andere um, prijscheckers, dat ja. vooral de, um, de projecten met een, met een staking programma, um, dat, dat die het erg, erg goed doen. Ja. Wat, je, wat, wat daarbij wel meegenomen moet worden, is dat heel veel van die rentepercentages ja. die zij bieden, die zijn... Um, Gelijk aan de inflatie die ze creëren. Ja. Ja. Um, en dat is ook waarom je bij kwant echt, denk ik... En dat is ge- puur, puur gebaseerd op logica wat ik nu zeg. Maar als je meer dan 2% in kwant betaald gaat krijgen... Ik zie dat niet dat gebeuren. echt heel veel. Dat is echt heel veel. Ik denk zelfs dat afhankelijk van de kwantprijs... Dat je sub 1% rendementen gaat krijgen. Maar dat zijn wel netto rendementen. En zelfs bitcoin heeft nu nog inflatie... Quant heeft geen inflatie. 100% is gewoon unlocked. En ik geloof ja. dat nu 97 of 95% is circulating. Er is nog een gedeelte bij, uh, bij het team. Maar ook dat is unlocked. Maar daar komen dus nooit meer munten bij. En, uh, en, en als je bijvoorbeeld kijkt. En dan noem ik maar eventjes wat random uh, dingen met random getallen. Maar de, de Cardano's en de Solana's en de Ethereum's en dergelijke. Alle staking die je daar hebt. Alle rendementen die je krijgt, dat zijn de munten die daar nog bij geprint worden. Ja. Waardoor je dus eigenlijk gewoon kiet uitkomt. En vaak nog een beetje in het voordeel van de exchange. Ja. Of je ja. krijgt uitbetaald in hun exchange token. En dat kost hun niks. Hè? Dat is een beetje hetzelfde dat als jij een computerspelletje neemt. Je betaalt 5 euro voor je abonnement. En dat je dan helemaal blij bent. Omdat je dan elke maand 100 euro aan in-game currency krijgt. Ja. Die 100 euro in in-game currency heeft gewoon geen enkele waarde. Nee. Voor hun, om weg te geven. Voor jou wel, maar voor, maar voor hun niet. En, um, en daarom zeg ik, je gaat straks voor je gateway betaald krijgen in kwant. Je inkomen, wat natuurlijk super, super uniek is. Um, en, en, en niet in een of andere shitcoin. Nee. Ja. Ja, dat, dat, dat maakt het een uh, uniek verhaal. Maar, maar dat maakt voor heel veel mensen het heel onaantrekkelijk. Want waarom... Zou ik mijn kwant token steken voor minder dan 1% rente. Als ik mijn bitcoin kan steken voor, voor 3%. Ja, of, of je biedt het aan in, bij services zoals BlockFi of, of U-Hotler. Waar je ook, nou bij bitcoin valt het wel mee. Maar je kan bij een aantal tokens maar hogere percentages krijgen. Maar je krijgt dan altijd betaald in hun shitcoin. Net zoals bij crypto.com. Je krijgt... Je krijgt, wel, altijd, hoor. je krijgt wel cashback, maar dat krijg je terug in CRO. Ja, dat, dat, dat ligt een beetje aan de service natuurlijk. Maar... Ja, maar in dit geval crypto.com, je krijgt je cashback in CRO. Je krijgt dat okay. niet in euro's. Je krijgt dat niet in nee. bitcoin. Je krijgt dat in CRO. Dat is een eigen shitcoin. En, 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 en dat is nu prima, want CRO zit helemaal in de freaking lift. Toen ik er de ja. eerste keer van hoorde, hoe ik kunnen shooten, had ik er gewoon gelijk uh, 10.000 moeten kopen. Ja. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee. <laughs> En toen stond hij op uh, 3 cent. En nu op uh, 70, ja. 80. Dus dat is een keer, keer, keer 20, keer 30. Ja. ja. Nee, maar weet je, zo gevonden, zo geronnen hè, met dat soort munten. Dat is een, ja. beetje het, een beetje het risico ervan. Dus er zitten ja. altijd wat, uh, wat, 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 wat caveats aan, uh, aan het aanbod. En ook een ding waar ik nu over nadenk, maar is... Uh... Ik bracht natuurlijk U-Hotler op, BlockFi, dat, dat zijn al dat soort diensten. Maar ook als jij je eigen gateway hebt op het overledger netwerk, uh, dan heb jij al een stuk meer beveiliging, denk ik. 
dan is jij bijna externe partij gaat onderbrengen. Ja. Dat netwerk, dat blijft draaien. Dat soort zaken, dat, dat maakt het ook erg uh, interessant. Ja, maar dat maakt het ook weer complex, hè. En dan kom je weer bij, bij wat is dan een van de bottlenecks van Quant. Um, kijk, XRP is heel simpel. Ja. XRP, iedereen gaat gewoon XRP gebruiken om voor zijn hamburger te betalen. Dat is eigenlijk ja. een beetje het idee. En ja. hetzelfde geldt een beetje voor Doos en voor Ship en voor een hele andere, voor die andere bullshit. Of het is een grapje, of het is een betaalmiddel, en dat kunnen we overzien, of het is een, een, een exchange token. Dat ja. is de andere. Maar een echt zuivere utility token, noem er eens één die bekend is. Echt zuivere naar Ethereum, denk ik. Dat, dat zijn de enige... Ja, is dat echt een utility token? ETH? Laat het natuurlijk wel het, het, het Ethereum netwerk draaien. Uh, en, en, en die vraag zorgt ervoor dat het dus utility is. Maar de, de, dan is het alsnog de vraag... Natuurlijk, er zijn wel zuivere utility tokens, maar dan is het alsnog de vraag van wat voor adoptie heb je daar dan op? Uh, ja. dat, dat blijft een beetje de vraag. Ja. ja. Het is een interessante vraag voor, voor, voor uh, ja. de volgende aflevering, denk ik. Ja, maar, maar het is, het, het komt, de, de reden voor mijn vraag was, het was een beetje meer een retorische vraag achteraf, is hoe leg je dat aan mensen uit? Hoe zeg je ja. van, oké, okay, maar dit, kan je, dit, dit ja. kan je hiervoor gebruiken. Ja. En, en, en dit is het nut ervan. En waarom wil je hem hebben? Hierom wil je hem hebben. Ja. Heel, mijn, heel mijn omgeving zit in kwant. Iedereen. Ja. Iedereen, ja. Iedereen Nee, ja. Nee, ik heb niet zo heel erg sociaal leven, hoor. Oh, ik, ja, dan. <laughs> nee, joh. Maar, maar qua familie en zo, iedereen die heeft wel een bepaalde mate Q&T. Um, ja. En, maar dat is puur op mijn blauwe ogen. En ik heb ja. wel geprobeerd om ze dan stukjes te sturen, tweets en, en overzichtjes enzovoorts. Ja. Maar dan, dan zie je de oogjes zo... Ja, zie je het heel snel af. Ja, ja. Hey, ja, ja. Dat is misschien het laatste leuk dingetje. Nog heel kort even, even over te hebben. Aangezien het deze week dus in het nieuws was. Er was gisteren een nieuwsitem zeg maar, over uh, jongeren. Die dan in crypto zitten. En ook vaak al, zijn vaak best wel jonge al. Gewoon echt mensen van 16, 17 die erin zitten. En je had ja. zo'n Foxpop interview met, met gewoon jongeren op straat. En dan werd ze gevraagd. Ik geloof dat iets van 25% van de jongeren nu in ieder geval volgens die statistieken dus in crypto zit. Dus een, een kwart van jonge mensen, dat vind ik best wel veel. Maar in ieder geval in, in die Foxpop, zeg maar, gewoon het interview op straat, van dan, dan werd mensen gevraagd van ja, uh, maar weet je dan waar je in zit? En dan nee, ja, uh, dat heeft gezegd uh, <lacht> ja. dat het omhoog gaat. Ja, uh, en uh, anderen doen het ook, dus ik zit er ook in. En, en, ja. en ik denk dat uh, dat ook iets is wat, zeg maar, wat je gewoon heel erg sterk ziet in deze markt, van als andere mensen het doen, dan, dan zal het wel goed zijn. Dan ga ik ja, het maar, ook doen. Maar dat is natuurlijk, dat is zo'n weet je, de psychology 101. Als ja. jij letterlijk op een vliegveld een hek neerzet en jij zet daar vier mensen voor. Zodra ja. er een vijfde aansluit, gaan meer mensen aansluiten. Ja. Ook al staan ze nergens voor te wachten, ze weten niet eens of ze in de rij staan. Maar nee. dat, gaan ze, dat gaan ze gewoon doen. Mensen doen dat. Ja. En ja, nee, maar als je dat inderdaad zo zegt, potverdorie, hé. Ja. Psychologie. Dat lijkt ja. me een mooi topic voor volgende podcast. Er zijn heel veel leuke psychologische dingen die we in deze markt zien. Leuk om daar misschien ook te gaan hebben. Ja. ja. Nou, als mensen dit, dit horen of zien, misschien uh, dat ze wat, uh, wat ideeën onze kant op, uh, op kunnen schieten. Mensen op Telegram die kunnen dat wel vinden in onze, 
Ja, PM's of misschien in de NLBE groep. Ja. Ik vind ja. dat we een mooi cirkeltje hebben gemaakt. Van een zoektocht naar het opbouwen van vermogen. Een passief inkomen. Naar uiteindelijk het verhaal oversteken. Het cirkeltje ja. is weer rond. Ja, en, en weer terug bij de psychologie. Van ja, weet je, ja. W- waarom zijn wij hier gekomen? Ja. En, en nu eigenlijk, waarom komt de rest van de markt um, ja. eigenlijk, eigenlijk hier? Ja, hey, andere mensen hebben gezegd dat het stijgt. Dus, <laughs> ja, oh, nog, nog <laughs> één, dat, dat was op, ja. op een, een, een TikTok. Dat is trouwens ook een, een aanfluiting, joh. Maar er stond ook een gast en, en, en ja... Die, die ook weer te veel gehemeld te laten zien tijdens het praten over het algemeen. Zo, zo'n schreeuwer. En die ah, vertelde ja. ook van ja, het is echt heel simpel. Weet je, ik, eh, ik kijk gewoon en als ik dan, dan zie ik eentje, zie ik omhoog gaan. En, en dan koop ik die. En dan verkoop ja. ik hem voordat hij weer omlaag gaat. Ja, logisch. Easy ja. money. Maar doen we andere mensen. En dan doe ik datzelfde ja. bij het volgende project. Ook gewoon weer. Ja, ja precies. Als ja. die stijgt, koop ik. En voordat hij verkoopt, voordat hij daalt, verkoop ik hem. Logisch, ja. Want ja, je moet ook zorgen dat je laag... Dat is echt een tip, hè. Dus je moet zorgen dat je laag koopt. En op het moment dat hij omhoog gaat, dan verkoop je. Dat, ja. dat is hoe je geld ziet, ja. Net voor dat de top. andere mensen dat dus niet doen. Ja, precies. Je moet gewoon precies... Op het moment dat je hoog staat... Ja. ja. Dan moet je verkopen. Ja, dat is logisch. Maar ik, ik snap nooit zo goed dat andere mensen dat niet doen. Het is treed zo je, raar, eigenlijk. Even nog een vraag. Treed jij kwant? Doe jij kwant verkopen? Om ze weer terug te kopen? Ik doe het niet. Ik heb er wel spijt van dat ik het niet gedaan heb. Maar ik doe het niet, nee. Ik, uh, <laughs> Ja. ja, nou, nee, dat doe ik niet. Nee. Ik, 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 ik heb het twee of drie keer heb ik een, een gokje gedaan. Dus dat ik, ja. uh, dat ik dacht: van oké, okay, dit is wel een moment. Um, en dan. Um, het is niet, niet met heel schokkende, schokkende aantallen. Nee, natuurlijk, het is leuk om te doen. Maar slapeloze nachten, jongen. Ja. Het, het, is, het is allebei de keren echt wel heel goed afgelopen hoor. Maar. Um, ik ben daar niet voor gemaakt. Weet nee. je wat het is? Ik weet wat elke kwant in de toekomst waard moet gaan worden. Gewoon puur gebaseerd op utility voor het, al die dingen. En als ik dan bedenk dat ik dan een gokje doe, kopen op wat ik dan denk dat een top is. Sorry, verkopen op wat ik denk dat een top is op dat moment. En dan dus weer in te kopen op een, dan een lager punt. Ik heb er echt van wakker gelegen. Ik heb er echt ja. van wakker gelegen. Dat was toen dat was de price range een beetje tussen de 5 en de 12, weet je wel, een beetje, een beetje ja. die hoek. Um, levert me echt stress op. Dat deed me gewoon bij de fysiek pijn. <laughs> ik ben daar ja. echt niet voor gemaakt. Nee, snap ik. En, en, en ja, ik vind het knap dat, dat er mensen zijn die dat wel doen. Maar ja, gewoon... zijn we natuurlijk wel, wel traders in zekere zin, omdat we kijk, op de langere termijn. We zijn gewoon long-term traders, maar we kopen uh, over een hele lange periode in en verkopen op een lange periode. Maar dat is, ik, ik snap wat je bedoelt. Dat is, uh, ik heb nog geen kwant nee, nee, verkocht. Ik niet. Nee. Nog steeds niet. En het moet wel binnenkort gaan gebeuren. Ja. ja, want ik sta. Nou ja, ik ben begonnen met kopen toen hij rond, eh, nou ja, rond de vijf zat, zeg maar. Dus toen in, in, ja. in, in mei die, die tijd. Um, maar, pff, nee. Nog ja. niet hoor. Nee. Nog niet. Nog ik, helemaal uh, niet treden. Niet treden. Nee. Oh. Nee. Maar het is wel lastig. Want inderdaad wat je zegt. Heel klein beetje spijt. Ja. Maar <laughs> ja dat, dat, dat heb je onherroepelijk denk ik. Uh, ja. Dat heb je ook met andere tokens. 
Het kan altijd beter. En als ik achteraf gezien kijk naar bepaalde dingen zoals Wirecard, dan ben ik toch blij dat ik uh, daarin wel de juiste beslissingen heb genomen. Bijvoorbeeld. Ja, dat is die psychologie weer. Hè? Ja. We hebben toen de beslissingen genomen met de informatie die we toen beschikbaar hadden. Ja, klopt. Ik denk... Ik ben er nu ook klaar voor om af te sluiten. Ja, <laughs> ja je, ik denk ja, dat we het ja. cirkeltje redelijk rond hebben. Ja. Dus hebben jullie ideeën voor een volgende podcast? Uh, laat het gewoon weten. Ook respect als je helemaal hier nog uh, aan het luisteren bent. Ontzettend leuk. Um, en we gaan dit gewoon rustig opzetten. En, uh, ja. Ik kom er veel leuks aan. We hebben genoeg om te bespreken. Ja. Ja, we hebben, een, uh, we, we hebben een lijstje waar we ons best doen om uh, ideeën op bij te houden. We zijn natuurlijk ja. super benieuwd naar of jullie uh, inputs hebben. Dus, ja, uh, zeker. Dat. En um, ja. ja, koop Quant, join NLBE. Ja. Uh, Volg Quant updates op Instagram natuurlijk. Dat is ook wel. Uh, oh ja, jij hebt, echt nog, jij hebt je eigen Instagram te chillen, jongen. Ja. De ja. Gram. Ja. <laughs> Leuk, nee, ja, dat is ook uh, iets wat je natuurlijk kan volgen. Er is genoeg materiaal overal, maar wij proberen uh, ordening in de informatie chaos te brengen. Uh, dat uh, gaan we in ieder geval proberen. Nou, vooral een Nederlandse bron. In een, uh, over het over het kwant gaat, inderdaad. Ja. ja, natuurlijk. Maar een Nederlandse ordening in de informatie chaos, dat uh, is ons doel. Goed. Ga, ga je me nou beschuldigen van ordening? Daar ben ik nog nooit van beschuldigd. Nee, maar ik hoop dat je het hebben, bedoel. Een beetje... Uh, dat je duiding, duiding in de enorme hoeveelheid uh, informatie die er beschikbaar is overal. Te zeggen. Goed. Tot de volgende. Dit was hem dan. Tot de volgende.